0: Señor, ayúdanos, guíanos en tu palabra y enséñanos a amarte más. Enséñanos a acercarnos más a ti y a disfrutar de tu presencia cada vez más, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, y que este tiempo sea un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pues este canto me impacta porque la, el, lo, que, lo que dice el coro es... yo quiero amarte más y normalmente estamos enfocados en decir bueno quiero leer la Biblia más o quiero eh, hacer servir a Dios o, o muchas veces estamos enfocados en nuestras actividades y decimos pues quiero un mejor nivel de vida, quiero una mejor un mejor trabajo o un mejor negocio pero pocas veces le decimos a Dios, Señor, enséñame a amarte más, quiero amarte más, quiero entregarme más a ti, quiero conocerte más, como dice el canto, quiero ser como David que fue tu amigo, obedecerte como Elías o Moisés. Pero el que haya en nuestro corazón un deseo y una intención de conocer más a Dios, de amarlo más, de entregarnos más a Él, eh, viviendo en este mundo donde hay tantas cosas que hacer, tantas ocupaciones, tantas presiones, tantas distracciones, el poder voltear a Jesús y pedirle Señor acércame a ti, no me dejes alejarme a pesar de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de los golpes de la vida, de todo lo que hay alrededor, que Dios guarde tu corazón para acercarte a Él para amarle más y que eso se convierta en una oración, el amar más a Jesús. Entonces, lo que Dios quiere no es una religión contigo, Dios quiere una relación personal contigo, una relación basada en amor, no una relación basada en ritos y reglas o en, en costumbres o en cosas que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Vamos a ver Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 A partir del versículo 1 Dice que había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Nicodemo era fariseo Y no cualquier fariseo Dice que era un principal entre los judíos Nos dice Era fariseo Y principal entre los judíos Entonces este hombre se acercó a Jesús de noche, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Cuántas veces nos estorban nuestras, nuestros títulos, nuestras riquezas, nuestra confianza, nuestros afanes para acercarnos a Dios? Pero Nicodemo fue a Jesús de noche. Y muchas veces lo criticamos porque fue de noche, dice el versículo 2, eh, dice el, el versículo 2 que vino a Jesús de noche y sabemos que fue de noche por temor de los judíos, por temor de como era principal, como era fariseo y no quería perder su estatus. Pero finalmente ¿cuántos de nosotros hubiéramos querido acercarnos a Jesús?, como Nicodemo lo hizo, acercarnos en una noche al Señor y tener una plática uno a uno con Él. Yo creo que Nicodemo lo había escuchado en medio de la multitud, pero se animó, venció ese miedo y aunque sea de noche, pero vino a Él para platicar con Jesús. Quería una relación, tú y yo necesitamos una relación con Jesús, no una religión yo estoy en contra de los cristianos que dicen, yo me convertí al cristianismo. No es que tú no debiste haberte convertido al cristianismo, tú debiste haberte acercado a Jesús, caminar en una relación. El cristianismo no te salva, el que te salva es Jesús. Entonces necesitamos una relación con Jesús. Entonces Nicodemo estaba buscando una relación con Jesús, dice el versículo 2, que vino y le dijo, Rabí, en, en términos de los judíos, porque él era judío, entonces le dice, Rabí, como se le dice a los maestros judíos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, «De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Entonces Nicodemo empieza la plática, y le dice maestro pues sabemos que, que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús le dice mira vamos al grano, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. No, no le dijo si no cumples con la ley o si no haces estas cosas, no, Jesús le dice si no nace de nuevo un hombre no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo yo volver a nacer? Y ese es el tema, tú no puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Tú no puedes hacerlo por tu propia voluntad. Un hombre no puede nacer de nuevo por su propia capacidad. Versículo 5, respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, El que no naciere de agua y del espíritu, No puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo entonces necesitamos una relación con Jesús en el Espíritu en el Espíritu no podemos acercarnos a Jesús como Nicodemo lo hizo en lo físico, pero sí en el Espíritu dice que el que nace del Espíritu el que nace del agua y del Espíritu, si sí puede ver el reino de Dios, si sí puede entrar en el reino de Dios. Entonces tú y yo necesitamos una relación con Jesús, necesitamos amar a Jesús, necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ahora que estábamos en la sierra, que hacía mucho calor, buscábamos el viento y, y yo me acordé de estas palabras porque el viento no sabes ni de dónde viene, ni sabes a dónde va, ¿verdad? nadie puede ver el, el rastro del, del, del viento y Jesús dice que así es aquel que es nacido del espíritu no sabes ni de dónde viene ni a dónde va Nicodemo le dijo cómo puede hacerse esto Nicodemo está acostumbrado a hacer cosas la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas entonces Nicodemo quiere saber cómo hacer cómo hacer. ya le preguntó a Jesús cómo puedo nacer de nuevo y le preguntó de nuevo cómo se puede hacer esto Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Entonces, hermanas y hermanos Los hombres por naturaleza somos religiosos Somos religiosos ¿Qué, qué quiero decir cuando digo que somos religiosos? Buscamos hacer algo para ganarnos la salvación. Buscamos hacer algo para sentirnos justificados, buscamos hacer algo para sentir que estamos bien. Pero Jesús dice, no es haciendo las cosas, es creyendo, creyendo. Todo aquel que cree en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. ¿Y cómo puedo creer en Jesús? ¿Cómo puedo creerle a Dios teniendo relación con Él? Es decir, amándole, amándole más, entonces la vieja forma de pensar está en qué puedo hacer, qué voy a hacer, eh, ahora que estuvimos también en la sierra íbamos a las tiendas y lo primero que te encuentras son las veladoras, los cirios para hacer ¿verdad? Prende la veladora y vas a ganarte algunos puntos en la salvación, prende el sirio y vas a ganarte el favor de Dios este, ve a la misa y vas a ganarte la bendición pero la Biblia dice que es por el creer no por el hacer, primero tiene que ver el creer hay muchos distractores y uno de los distractores que nos quieren alejar de Dios es la religión, el pensamiento religioso, Jesús le dijo a Nicodemo ¿Cómo es posible eres maestro de Israel y no sabes esto no es por obras, es por fe, es creyendo, es amando a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que a los que, a los que qué, a los que creen. Romanos 8, 28, a ver vamos a ponerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios entonces hay que amar a Dios, si una cosa tengo que hacer es amar a Dios, en lugar de prender veladoras, ganarme la salvación, hacer obras de caridad, etcétera, eh, etcétera, etc., lo que me tengo que ocupar es en amar a Dios, a los que aman a Dios, dice todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y cuál es el propósito de Dios, que le ames, que le ames, no solo que le conozcas, que le ames, que llegues a amarle, pero que llegues a amarle con todo tu corazón, llegó, llegó también un, un fariseo, y le preguntó al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Un mandamiento de amor. Y tú y yo decimos eso, ya me lo sé. Yo sé que eso ya te lo sabes. Pero se te ha olvidado darte el tiempo para amar a Dios, para conocer a Dios para acercarte a él para pasar tiempo con él para avivar el amor es como un matrimonio dicen yo ya sé que tengo que amar a mi esposa y la esposa dice yo sé que tengo que amar a mi esposo pero conforme va pasando el tiempo en lugar de acercarnos nos vamos alejando las discusiones nos hacen en lugar de acercarnos alejarnos los problemas en lugar de acercarnos nos alejan y nos vamos olvidando del amor, vamos olvidando de avivar la relación, lo mismo pasa con Dios, tenemos afanes, tenemos problemas, tenemos luchas y nos olvidamos que dice la palabra en Romanos 8.28 que a los que aman a Dios, amar a Dios, antes que buscar hacer algo, tengo que buscar avivar mi amor por Dios, mi amor por el Señor, amén, entonces Dios quiere que te acerques a Él en amor, en una relación de amor, vamos a ver Lucas 18, Lucas 18 y uno puede decir bueno yo ya soy cristiano, yo ya tengo claro que es por fe pero nos falla todavía, y muchas veces lo, lo queremos hacer por obras, queremos ganarnos la salvación por obras, y no es por obras, es por fe, es por amor, Lucas 18, versículo 18, dice un hombre principal, fíjate también era un, un hombre religioso, tal vez Rico, porque en mi Biblia dice que era el joven rico. Un hombre principal le, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De nuevo, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? No dijo la palabra ganar, pero dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Y entonces Jesús le contesta en el mismo tono. Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ahora, cuando, cuando Jesús le dice, ¿Por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Jesús le está hablando a un hombre que no está reconociendo a Jesús como Dios. Jesús le está a un hombre que está reconociendo a Jesús como maestro. Y entonces le dice, mira, no hay maestro bueno, no hay hombre bueno, bueno solamente Dios. Entonces, hermanas y hermanos, nunca lleguemos a sentirnos buenos, nunca lleguemos a pensar que ya nos ganamos la salvación, bueno solamente Dios. Dios. Le dice el Señor Jesús. Entonces, primer lugar, no me ames bueno porque no reconoces la deidad, no reconoció este hombre la deidad de Jesús. Y entonces dice: Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora, ¿qué harás para heredar la vida eterna? Versículo 20. Aquí te va. Los mandamientos sabes: No adulterarás, No matarás, No hurtarás, No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud Todo esto lo he guardado desde mi juventud Fíjate, viene un hombre diciéndole a Jesús Era un principal, era un religioso, era una persona instruida en, en, la, en el Antiguo Testamento Y viene con Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Él contesta, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué está diciendo? Tengo la salvación. Tengo la salvación. Heredaré la vida eterna, porque todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ahora, levante la mano aquí, el que nunca en su vida ha quebrantado los mandamientos. Que levante la mano en todo el mundo aquel que pueda decir, como dijo este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No hay uno solo que pueda decirlo. Bueno, lo pueden decir, pero la realidad es que no. Este joven rico no había cumplido con la ley. Nadie, hermanas y hermanos, nadie ha podido cumplir con la ley Entonces era un joven principal, un hombre rico Que confiaba en sus propias obras Que confiaba en que él se había ganado la salvación por lo que él era Pero entonces Jesús le, le contesta, versículo 22 Oyendo esto le dijo Aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Y yo creo que el hombre bien confiado dijo, pues a ver, dime qué es lo que me falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. En otras palabras, primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y se regresó, se fue. Hermanas y hermanos, primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuántos cristianos todavía batallamos con esto porque Dios nos dice te hace falta una cosa y no la queremos entregar y nos regresamos tristes o decimos realmente no es para tanto, yo creo que voy bien, pero Dios nos habla y nos dice te hace falta una cosa, entrégala, ¿qué hay en tu corazón que compite directamente con Dios? puede ser el amor a tu familia, Puede ser el amor al dinero, puede ser tu confianza en ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de de Dios, y los, y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, entrégale a Dios lo único que te está impidiendo acercarte a Él. Entrégale a Dios el primer lugar en tu corazón. Dices tú: Algún día voy a cambiar, pero ese día tiene que ser hoy. Porque conforme vas posponiendo más la decisión, más difícil será acercarte a Él. Entonces, este joven confiaba en las riquezas y no se puede confiar en las riquezas y confiar en Dios al mismo tiempo. No se puede confiar en la familia y confiar en Dios al mismo tiempo. No se puede confiar en mis obras y confiar en Dios al mismo tiempo. Tiene que haber una decisión, amar a Dios, amar a Dios. Lucas 18 también pero ahora en el versículo 9 Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos ¿A quién era la, la historia? Hermanas y hermanos A unos que ¿Qué? Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Has visto gente que confía en sí misma y, y menosprecia a los demás? Hay gente que estudia mucho y menosprecia a los que no estudian mucho. Hay gente que tiene mucho dinero y menosprecia a los que no tienen mucho dinero. Hay gente que se mueve en ambientes con gente poderosa y menosprecia a, a los que no. Pues Jesús dice a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era, ¿qué? Fariseo, y el otro, publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, ladrones. Injustos, adúlteros, ni aun como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano Un buen judío, un buen judío que confiaba en sí mismo Confiaba en su justicia y Dice yo, te doy gracias Dios porque yo no soy como los ladrones Como los injustos, como los adúlteros Ni aun como este publicano que está aquí también más, eh, y decía doy diezmos de todo lo que gano, ayuno dos veces por semana, tengo ganada la salvación, pero el publicano dice el versículo 13, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanas y hermanos, siempre la salvación ha sido por fe. Siempre la salvación ha sido por fe. Nunca la salvación ha sido por obras. Dice aquí que el primero tenía obras. Ayunaba dos veces por semana diezmaba de todo lo que ganaba, se creía un hombre íntegro, no ladrón, no adúltero, no injusto, sin embargo no alcanzó la justificación por sus obras, porque no es por obras, es por fe, es por relación, relación con Jesús, amor a Jesús, entonces tú y yo no podemos descuidar nuestro amor por Jesús, no podemos descuidar nuestra relación con Jesús, no podemos empezar a confiar en nuestras propias obras, yo he leído la Biblia tantas veces, yo ayuno, yo oro, yo voy a la congregación, yo doy obras de caridad, ayudo a los que no tienen, no, tiene que ser por relación, por relación con Jesús, por salvación salvación por fe, vamos a Mateo 9, 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ya vimos que un buen judío ayunaba cuántas veces por semana? Dos veces por semana. Y entonces estos judíos sorprendidos le dicen a Jesús, ¿por qué? Aún los discípulos de Juan el Bautista ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Delante de sus ojos, una persona que no ayuna no puede ser salva, no puede ir al, al cielo. Entonces Jesús les dijo, versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, primera, primera conclusión que yo quisiera que, que se quedara en nuestros corazones, que la salvación no es por obras, que mientras vamos avanzando, cometemos el error de confiar en nuestras obras cometemos el error de decir pues yo tengo tal y tal y tal cosa yo hago tal y tal y tal situación yo confío en eso yo me he ganado la salvación y descuidamos el primer mandamiento el amor a Dios descuidamos nuestra relación con Dios estamos ocupados en la obra del Señor pero descuidamos al Señor de la obra y Dios quiere volvernos a acercar más a Él. Porque tal vez tu conocimiento sí se ha incrementado y tu cabeza va creciendo, pero tu corazón se va secando. Y tú necesitas acercarte más a Dios. Necesitas conocerle más, necesitas amarle más. Y entrar en un reposo. Hoy en la mañana hablábamos en Hebreos 4.10. Hablábamos del reposo de Dios, el que reposa de sus propias obras, el que deja de confiar en sus propias obras. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, todo aquel que deja de confiar en sus obras, y empieza a confiar en Dios, entra en un reposo de Dios, viene a ser un odre nuevo, Jesús dijo, se necesitan odres nuevos, para el vino nuevo, necesitas dejar atrás, el pensamiento viejo, de ganarme la salvación, de hacer cosas, de trabajar mucho, digo está bien trabajar, pero no pienses que eso te va, a dar la salvación, no pienses que eso te va a hacer una mejor persona por sí misma. No pienses que eso en sí es mejor por sí solo. Porque hay algo más grande que es el amor de Dios. El amor de Dios que es al que Dios te quiere acercar. Vamos a leer el Salmo 84. Salmo 84 yo cuando cuando veo personas que hacen del amor de Dios la prioridad número uno en su vida yo pienso ¿cómo, cómo se logra eso? ¿cómo? Y tal vez soy como el joven aquel que se acercó y dijo ¿cómo puedo? Cómo, como Nicodemo ¿cómo, puedo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse que un hombre o una mujer pongan en el primer lugar a Dios? Y toda su vida, toda su vida gire alrededor del amor que tienen por Dios. ¿Cómo hacer que una persona cambie las prioridades en su vida? ¿Cómo hacer que una persona le guste estar con Dios? No lo vea como una obligación. No lo vea como me tengo que congregar, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. No, ¿cómo hacer que sea el momento más esperado en el día? El momento de orar con, de, de orar a Dios. ¿Cómo hacer que sea el momento más esperado el leer la palabra de Dios? ¿Cómo hacer que el domingo sea el día más esperado de la semana para una persona y no una obligación? No una costumbre, no un rito Sino realmente Un deleite ¿Cómo se puede lograr eso? Porque La iglesia necesita Personas enamoradas de Dios Personas Que desborden su amor Por el Señor No que vean las cosas como una Obligación, sino como Un deleite El amor a Dios Salmo 84 lo escribió, bueno, no, no dice mi Biblia quién lo escribió, pero dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjate, dice... Cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El desear la presencia de Dios. Ardientemente. No nada más como decir. Ah sí, voy a ir a, a orar o voy a presentarme delante de Dios. No dice aquí este salmista. Que su alma ardientemente deseaba la presencia de Dios. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa y golondrina y la golondrina han ido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y allí hay una pausa, dice Selah, que quiere decir detente y medita. Detente y medita. Has anhelado la, la presencia de Dios. Con toda tu alma, con todo tu corazón ¿has, has sentido la necesidad de la presencia de Dios en tu vida Desde la juventud, desde los más jóvenes Tal vez desde los niños Enseñarles, enseñarles el amor de Dios Enseñarles a buscar a Dios Enseñarles a enfocarse en el Señor a no distraerse con las demás cosas, anhelar ardientemente la presencia de Dios. Cuando, cuando logremos entender esto, realmente nuestra vida va a cambiar. Cuando la iglesia sea una iglesia apasionada por Jesús, realmente la iglesia va a cambiar. Mientras tanto tenemos que estar diciendo, recordándole la Biblia, busca a Dios, ora, ven a la reunión, etcétera, etcétera, y estar ahí diciendo y diciendo y diciendo. Pero cuando una persona logra conocer al Señor y su corazón anhela ardientemente la presencia de Dios, todo está solucionado, todo está arreglado. Por eso dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán o sea los que ya conocen de la presencia de Dios, bienaventurado versículo 5, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob y de nuevo se la detente y medita, detente y medita, bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en Dios, aunque atraviese por valles de lágrimas, aunque atraviese por problemas y luego dice mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos cuando tú prefieras estar un día en la presencia de Dios que mil días fuera porque hay personas que todavía se restringen y dicen yo quisiera irme al antro o yo quisiera irme con mis amigos o yo quisiera hacer esto pero dice aquí que Llegará el momento en el cual digas, mejor es un día, un solo día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Como Josué, que dice la palabra de Dios, que se quedaba a la puerta del tabernáculo, siempre. Entonces cuando una persona logra conocer a Dios de tal manera que se enamora de Él, que se engancha su corazón a Él, su vida cambió completamente. Y eso es lo que necesitamos tú y yo, enamorarnos de Dios, amar a Dios, amar a Dios, conocerle realmente Jesús le dijo a Nicodemo, el que naciere del agua y del Espíritu, necesitamos nacer del Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios morando en nosotros y haciendo una obra en nosotros. Salmo 16, Salmo 16, este Salmo lo escribió David, y en mi Biblia dice una herencia escogida, una herencia escogida y dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado, oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, fíjate dice alma mía tú dijiste no hay bien para mí fuera de ti, fuera de Dios Dios no hay bien, fuera de Dios no, no hay satisfacción para mi alma, versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, los que sirven diligentes a otro Dios, al dinero, al fútbol, al ego, a lo que sea, se multiplicarán sus dolores. Dicen, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Puedes decirlo en voz alta? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Cuando verdaderamente sientas a Dios como tu herencia como tu herencia cuando yo tenía como 22 años escuché la, el testimonio de, un, de uno de los líderes de jóvenes de una congregación de una gran congregación en la Ciudad de México y este hombre decía que tenía un gran resentimiento contra su padre porque de niños tuvieron muchas carencias y estábamos en la alberca olímpica allá en la ciudad de México, ahí fue el congreso y él estaba diciendo que de niños su hermano y él iban a clases de natación ahí a la alberca olímpica porque no costaban nada pero dice que creció con mucho resentimiento contra su padre porque, porque tenían muchas carencias y había gente alrededor que tenía dinero y sus hermanos y él sufrían mucho porque veían que había otras formas de vida, otras cosas que eran inalcanzables para ellos y creció con demasiado rencor contra de su padre por haber vivido en la escasez. Pero de grande Dios fue sanando su corazón y dice que estando él de viaje, entendió que la mayor herencia que su padre le había dado había sido enseñarle la fe y regresó y pidió perdón a su padre y le dijo no importa que no me diste riquezas pero me diste lo más importante una fe en Jesucristo entonces tú y yo el día que reconozcamos que Dios es nuestra mayor herencia que como dice el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, el decir tengo todo, tengo a Dios, tengo su amor, versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, esa es la mayor herencia, hermanas y hermanos. Esa es la mayor bendición, poder enamorarnos de Dios, poder conocer a Dios. Entonces, primero, no es por obras, es por fe. Y segunda, segunda cosa que quisiera dejar en tu corazón, no descuides el amor a Dios. No descuides tu relación con Dios. No se trata en lo que vas a hacer. Se trata en ser, ser amigo de Dios, ser hijo de Dios, ser conocido de Dios. Cantar es uno, cinco. Descuidamos nuestra relación con Dios por cosas que, que son infinitamente inferiores a lo que podemos tener en el Señor, Cantares 1.5, nos habla de una mujer, que descuidó su viña, dice Cantares 1.5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, andamos cuidando las viñas de otros, andamos cuidando los negocios de otros, andamos haciendo crecer la empresa de otro, andamos con los afanes de este mundo, el diablo nos quiere distraer, para descuidar nuestra propia viña y cuál es esa viña mi relación con Dios mi amor por Dios no descuides la viña más importante que tienes no descuides la misión más importante que tienes en tu vida el, am el amar a Dios el relacionarte con Dios, el escuchar a Dios, ¿cómo se logra amar más a Dios? Estaba consultando con Miguel López la opción de, de, un, de un trabajo y él me decía nada más te quiero recordar una cosa, a lo que le, a lo que le pongas más tiempo y más atención es lo que va a crecer. Entonces, si tú le dedicas más tiempo al trabajo, eso va a crecer. Pero dedicarle más tiempo al trabajo, significa quitarle tiempo a la familia, quitarle tiempo a la comunión con Dios y quitarle tiempo al ministerio. Entonces, a lo que tú le dediques más tiempo, eso es lo que va a crecer. Y a lo que le quites tiempo, pues eso no crecerá. Entonces, Mientras tú le sigues metiendo más tiempo, más tiempo, más tiempo... ...a tu trabajo, a tus afanes... ...estás descuidando tu viña... ...estás descuidando tu relación con Dios... ...y no crece y, y te deprimes y te sientes mal y te afanas... ...porque descuidaste tu viña... ...como dice esta mujer... ...que tal vez la despreciaban por ser morena... ...pero dice, no me desprecien por ser morena tengo este color porque cuidaba la viña de mis hermanos y mi propia viña la descuidé. y tal vez tengas éxito en muchas cosas pero si descuidaste el amor de Dios y tu relación con Dios perdiste todo necesitas regresar a eso Lucas 10.38 dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que, le, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, invitaste a Jesús a tu casa y, y sigues afanado con tus quehaceres. ¿Te ha pasado que vas a la casa de alguien y te dice aquí, espérame? Y, y se pone a hacer cosas y va para un lado y va para el otro. Y, y tú te quedas nada más ahí viendo. Y tú dices entonces, ¿para qué me invitaste? Si tenías tantas cosas que hacer. ¿Verdad? Y entonces Jesús está ahí, Marta sigue con sus quehaceres y María se sienta a los pies de Jesús a oír su palabra. Hermanas y hermanos, el tema es que hemos descuidado nuestra relación con Jesús. Por nuestros afanes. Por hacer tantas cosas. Y decimos, es que mientras lavo oro. Es que mientras chateo oro. Es que mientras camino oro. Sí, pero Jesús quiere un tiempo así como María María dejó de hacer todo lo demás Para sentarse a los pies de Jesús Y escuchar su palabra Entonces Jesús le respondió a Marta Marta, Marta, afanada y turbada Estás con muchas cosas Con muchas cosas Hace tiempo le decía a Miguel López Bueno, mira Hago proyectos de consultoría, doy clases, estamos con la construcción de la iglesia, vamos a la sierra, tengo a mi familia, predico, tengo el instituto bíblico y me dijo, tienes muchas cosas en tu plato, son muchas cosas y yo me sentía bien porque eran muchas cosas, yo decía puedo con muchas cosas y me dijo... Tienes muchas cosas, deja algunas que puedan esperar Jesús le dijo a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas Con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria Hay una que no puedes descuidar Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada entonces estás afanado hermano, estás afanada hermana y turbada con muchas cosas, pero solo una te es necesaria, solo una y esa es la que no puedes descuidar, Jesús dijo en Apocalipsis 3.20 y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús está a la puerta tocando, pero afanados y turbados estamos con muchas cosas, muchas cosas que hacer. Y no escuchamos a Jesús que está tocando a la puerta, tocando a la puerta, buscándonos, llamándonos, buscando su presencia. Es, estos días que estuvimos en la sierra encontré un lugar para orar y sentarme en, en un lugar ahí y estar orando y al otro día se me hizo tarde y llegué tarde a, a la cita y pensé que Jesús ya me estaba esperando, Jesús ya me estaba esperando para platicar conmigo, para platicar con Él. La comunión con Dios no es una, no es un monólogo, es un diálogo. Mientras tú oras, mientras tú lo buscas, Él habla contigo, Él habla a tu corazón. Había un hermano en Cristo que decía que él una vez a la semana se iba a tomar café y donas con Jesús. Entonces se sentaba en una mesa, pedía dos donas y dos cafés unas para él y otras para Jesús, y él dijo nunca, nunca Jesús faltó a la cita, dijo lo único que tuve que reprocharle es que al final yo me tenía que comer sus, su dona y su café, pero siempre estuvo allí, entonces siempre Jesús está ahí esperándonos, quiere una relación, no quiere una religión. Vamos a ponernos de pie, hermanas y hermanos, por favor, mientras te pregunto. ¿Ya se te hizo una religión? ¿Ya vives en el cristianismo? Así como viviste en el catolicismo, así como muchos viven en tantos sismos, ¿ya se te hizo una religión? ¿O sigues buscando una relación con Jesús? ¿Sigues buscando tener un acercamiento uno a uno? ¿Una relación personal con Jesús? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y vamos a acercarnos a Jesús. Nos han vendido la idea... Oriental de esas doctrinas que dicen que Dios es un ser inerte que está en todo pero que al final pues es inmutable y yo quiero que cierres tus ojos por favor y que pienses en esto Jesús es real Jesús es una persona Jesús es tiene oídos para oír y boca para hablar Jesús tiene un corazón por ti Jesús quiere una relación personal contigo has descuidado tu primer amor has perdido tu primer amor pero Él quiere volver Acercarte a Él Renovarte a Él Yo quisiera pedirle al Señor Por los más jóvenes Que aprendan a buscar al Señor Que aprendan a amarle Que aprendan a apartarse De sus ocupaciones De sus amistades Tener un tiempo Verdadero tiempo espiritual Con el Señor Un tiempo de comunión Levanta tus manos al Señor y dile acércame a ti Padre Acércame a ti de nuevo Yo quiero amarte más Yo quiero relacionarme contigo Personalmente Sin intermediarios Sin estorbos Señor perdóname El estar siempre como Marta tan afanado, tan turbado por tantas cosas, y haber descuidado lo único que era necesario, que es el estar contigo. Señor, acércame a ti, dile al Padre, acércame a ti, acércame a ti, Señor. Dile a Dios, perdóname el haberte ignorado tantas veces. Padre yo te pido que toques nuestro corazón Porque bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas Y en cuyo corazón están tus caminos Aquel que logra decir Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Señor hemos visto El pecado como Como una restricción Como una imposición que no lo debemos hacer pero yo quisiera pedirte que nos alcances de tal forma que lleguemos a ver que el verdadero placer está en conocerte en amarte en llenarnos de ti Señor que podamos decir como dijo aquel hombre anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová tu presencia mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Señor acércanos a ti aviva el primer amor por ti Señor haznos entendidos en buscarte en acercarnos a ti Señor tócanos derrama tu Espíritu Santo yo quiero amarte más Señor yo deseo amarte más quita la dureza de mi corazón y ayúdame a acercarme más a ti quítame la idea de que puedo ganarme la salvación y ayúdame a deleitarme más y más en tu amor en tu presencia en el buscar de ti en el apartarme de los demás para estar contigo solamente solamente contigo Señor